0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Super Esportes Entrevista. Nesse episódio 18, o nosso entrevistado é o coordenador de futebol Clube Empresa do América, Marcos Salum. E para essa entrevista eu conto com meus colegas Samuel Rezende, setorista do América, e Lucas Bretas, que por muito tempo cobriu o América, agora está em outra cobertura do Atlético, mas acompanha ainda todos os dias o, o, mais, o factual, o que se fala mais de importante do América, é, a cada dia E eu queria agradecer a Salum mais uma vez a sua presença aqui conosco Nesse Super Esportes Entrevista 18 é, Em outras entrevistas a gente falou bastante de América A gente vai falar também do futebol do América Mas eu acho que tem outros temas mais abrangentes Por exemplo, como a SAF e a Liga Brasileira Que você está muito envolvido também E eu queria agradecer mais uma vez a sua, a sua participação aqui conosco
1: eu que agradeço, é um prazer, vocês sabem disso, eu sou amigo da casa, já estive aqui várias vezes. Os meninos aí estão começando a voar, a gente tem que ajudar também, porque estamos nisso há muito tempo e eu estou à sua disposição. O que você quiser saber, eu falo assim, tudo que a gente puder informar o torcedor, em especial do América, é positivo. É, outro dia até tive uma discussão até com, uma, com a imprensa, porque quando eu dou uma informação e falo que ela é certa, pode confiar. E às vezes as pessoas têm dúvida. Quando eu não dou a informação, porque eu não posso falar. E aí teve um episódio, depois eu vou contar aqui nesse, nesse nosso bate-papo, é, que é o caso do Vitor Roque. Né? Então, interessante. É o caso do Vitor Rock, eu falei assim, a América tem 35% do Vitor Roque. E aí fizeram matéria, pegaram papel, pegaram documento, pegaram tudo, para provar que a América não tinha 35%. E o América tem 35%, é só ir no processo... Olhar lá dentro do processo que está lá o valor que é do América. Aí então, eu brinquei com esse repórter que, que ficou contestando. Eu falei assim: quando eu falo que é, é porque é. O Cruzeiro poderia até ter contestado o valor, mas que o valor em contrato é 35%, é. E está lá na petição conjunta e o dia está preso na justiça.
0: Bacana. Só por essa abertura a gente vai. A gente já tem uma noção de que vai vir muita coisa boa por aí nesse papo <risos> aqui com o Salão. Prazerão, viu, Samuel, ter você aqui hoje.
2: Prazer é meu, obrigado, Salom, pela oportunidade. Como você disse, a gente está começando agora. É muito bom poder falar com você, principalmente presencialmente, agora nessa, nesse novo estúdio né, do,
0: do Super Esporte aí. E aí, Lucas? Bom te ver aqui. Pessoalmente, obrigado. né? A gente que trabalha remotamente há quase dois anos, mas importante aí ter, é ruim, né? ter é esses bom, encontros é ruim. né? É, é muito bom, mas prazer ter você aqui com a gente também.
3: Obrigado pela oportunidade, vai ser muito proveitoso, sem dúvidas. Tá bom, Salom, pra gente começar esse papo,
0: a gente falar um pouquinho de SAF, né? O América talvez tenha sido o primeiro clube a abraçar essa causa. Não tô falando de, do Red Bull Bragantino, que é um outro formato, são coisas diferentes. Mas dos clubes, associação, o América foi aquele primeiro que montou o projeto foi talvez o primeiro que se preparou para essa transição né, da associação para a SAF. E o América tinha uma negociação muito avançada e até chegou a ser anunciado que em janeiro seria oficializada aquela parceria. Você já explicou algumas vezes que o América não queria abrir mão de muito percentual e também do controle do futebol. O América queria ter voz ativa no futebol. Mas desde que isso aconteceu e que essa corda aí, é, foi arrebentada, é, o América voltou a conversar com outros investidores e como é que está essa situação da SAF no América? Porque desde então, Vasco, Cruzeiro e Botafogo já fecharam acordos
1: é, nessa linha. É, como você bem disse, eu já falei um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu vou tentar falar desse assunto no América. Então, quando o América caiu em 2018 e a gente enxergou um quadro muito negro financeiro, nós... Começamos um processo de reestruturação atrás de uma sociedade e transformou a América em empresa. Naquele momento, os projetos de SAF estavam em andamento. Eles não existiam. Era um clube-empresa normal, igual, igual é o Bragantino, Cuiabá, que todo mundo acabou transformando em SAF pelos benefícios da lei. Tá e nós enxergamos o quê? É, existe um disparate no futebol brasileiro que é um desequilíbrio. De receita na Série A para a Série B. Todo mundo sabe disso. Cruzeiro está pagando por isso agora. Então, quando você cai da Série A para a Série B, você vem com uma série de despesas que você tem que fazer de dispensa de jogadores e sua folha está aqui e sua receita está aqui. Isso desequilibra qualquer clube. Então, nós entendíamos o quê? Se eu não trouxesse um sócio, reestruturasse financeiramente o América e crescesse a capacidade de investimento, eu não tinha como crescer mais no América eu ia bater no meu teto e ia acontecer. Aí começamos um projeto interno, eu presidente ainda, Paulo Assis, que depois foi para o Cruzeiro e agora saiu, superintendente de toda a diretoria. Nós começamos a busca de um trabalho. Aí começamos com a Ernest Young, um trabalho de governança, um trabalho de captação de recursos, um escritório de advocacia, e esse trabalho andou muito. E é muito legal ver o que aconteceu, porque você faz um documento que chama teaser, manda para os investidores e aí a Ernest Young procura investidor no mundo inteiro. Eu conversei com clubes que eu nunca pensei que eu ia conversar, muitos interessados, até o City nós conversamos e conversei horas com o City mas não era o que ele queria nem o que nós queríamos. Então a coisa foi andando, andando, andando e surgiu aquele interessado, todo mundo sabe que é o um milionário e tudo. E por uma contingência da vida, o América começou a se organizar pela necessidade e porque é o trabalho do América. 19, nós tivemos um ano ruim no começo, quase subimos, 20, começamos a crescer, a nos organizar. E aí, o que, que nós fizemos? Nós pusemos a casa em ordem. Apertado, tudo certinho, mas com a casa em ordem. Continuando, continuamos querendo o nosso sócio. E aí vem a lei da afe. Quando nós estávamos perto de fechar, surgiram um negócio do Cruzeiro e do Botafogo, onde o sócio queria 90% de tudo, queria mandar em tudo. E o nosso contrato, ele tinha uma série de cláusulas que a gente não permitia isso. Primeiro, percentual era é fixo, limite de 70%. Segundo, o cara tinha que ficar no mínimo cinco anos no clube. Qual que é o medo que a gente tem, que vai, pode acontecer nos clubes? A flipagem. Vem um fundo, ele compra ajeita, marquei e vende para
0: outro que você não sabe quem é. No caso do Cruzeiro, tem essa cláusula com o Ronaldo, né? De tem. cinco anos. É, deve ter
1: sido o Paulo que colocou. Porque uhum. <risos> <risos> já existia no América. Isso. Tá certo? Então, é, é, isso estava muito bem encaminhado. Todo. Eu não queria abrir mão de ter participação na gestão ou América, não o Salum, ou América, né? E aí, porque é, existe um... Um desconhecimento, gente. Na hora que você faz a SAF, você separa a instituição clube da, da instituição futebol. O presidente do clube, ele passa a ser uma figura muito menos importante. Ele some do circuito. Se essa ligação do clube com a SAF não for bem feita... Na verdade, está
0: afastado de tudo. Mas aí o que você quis dizer é que o investidor que o América estava tratando, ele quis mudar o formato. Exatamente. E aí que pegou.
1: Aí que pegou, porque nós já estávamos preparando um documento onde nós teríamos participação, teríamos um conselho de administração, que nós sentaríamos no conselho, eram cinco lugares, nós teríamos dois, estava tudo encaminhado. Aí quando surgiram os dois negócios, ele falou: não. Mudei de ideia, eu quero 90%, põe o preço e tal. Só durou um minuto essa conversa, eu falei tchau, um abraço. E aí ele ficou atrás de mim muito tempo, eu falei não, acabou. Você demonstrou na hora o que você na verdade queria e que eu não quero. Não é briga, não é nada. E aí nós voltamos para a mesa, nós temos uma assessoria, a gente paga por ela. E vieram muitas propostas, muitos interessados, propostas não. E aí nós invertemos a ordem. Em vez de receber a proposta, nós estamos acertando o que nós queremos. E nós temos aí alguns grupos perto de apresentar a proposta. Uhum. Só que o América vem melhorando, vem melhorando, melhorando, melhorando. Não é que eu queira mais. É que tem que valer a pena. Você está entendendo? O que, que acontece? O América tem uma dívida equilibrada, pagando em dia o parcelamento. O América está oferindo receita para o resultado em campo. Está certo? Então... Não é qualquer um que vai pegar metade do que eu tenho, 60%, por um valor que não me interessa. O que, que o América quer? O América quer ser competitivo na Série A. Para ser competitivo na Série a. a, eu tenho que ter investimento em futebol. Para eu aceitar a proposta, eu tenho que quitar minha dívida, que é pequena. Porque a associação não vai ter receita, ela tem que estar sem dívida. Isso nós já acertamos com todo mundo. Tem que zerar, não é um valor alto. Zerou aqui, garantiu o investimento no futebol. construiu Qual o planeta. Qual é esse valor da dívida hoje? O valor da dívida, se eu, se eu colocar dívida, dívida, é 45 mais o Profut, que é 20 e poucos, dá 70 milhões. O uhum. Profut é 20 e poucos, paga em 200, tá está pagando. Mas aí dinheiro. o investidor vai entrar e requitar Não isso aí. É aqui. isso. E vai executar o Planeta América.
0: Que é 40 milhões. É uma outra Vem, outra junto,
1: vem junto com o pacote.
0: E a e... contrapartida de investimentos no futebol? Essa é, essa é uma que das vai... cláusulas Por exemplo, que... o Botafogo teve isso do Cruzeiro. O América vai ter. Tem uma... Mais o mais... América vai ter. Se eu
1: fechar com alguém.
0: Tá certo? Você pode falar esse valor?
1: Não, eu quero uma garantia mínima de investimento no futebol anual. Porque você tem duas contas. Você tem a conta da manutenção do... Eu tenho que... Porque eu falo assim, eu tenho hoje os números muito redondos. Tudo isso é feito internamente dentro da América, eu coordeno, tem uma equipe, tem o Dover, tem o escritório de advocacia, tem todo esse departamento de futebol, eu, o Fred, tudo, nós temos um número muito na mão. Eu sei quanto que eu tenho que investir para ser competitivo. Eu não vou ficar falando, mas eu sei. E eu sei o que que o arrecado. Então eu quero uma garantia mínima de investimento no futebol, X por ano, tá certo? Com algumas aquisições de atletas que vai ficar fora do valor, se eu conseguir fechar isso, eu sigo. Se não, eu vou tocando. Agora, o América, só antes dos colegas entrarem, o América
0: pode abrir mão de um percentual um pouco, é, é, não chegar a 90%, mas o América se vê é, preparado para, às vezes, liberar 75%, 80% ou isso não chega a ser discutido não, mais?
1: O nosso limite superior é 70%, mas eu trabalho com 60%, 65%. Uhum. Não há necessidade disso. Entendeu? O que, que acontece? Eu tenho que ter uma cláusula de saída, porque a, a, a SAF é um casamento. Se ele der errado, como é que eu saio? Se eu tiver muito percentual, eu não saio nunca. Eu tenho que ter um percentual perto de 50% que eu compro uma parte e o cara continua lá. Entendeu? Então, não pode ser assim. Então, essa é, é a nossa luta. Nós estamos conversando com alguns grupos e está para chegar à proposta numérica, né? Porque a proposta de trabalho, nós já conversamos com muita gente, todos já entenderam o que a gente quer e alguns ficaram de entregar uma proposta efetiva. Mas como a América está andando bem, a América está andando bem, está com as contas em ordem, nós estamos fazendo, por que, que eu estou falando que é necessário? Porque o América, não precisa de eu falar, eu não estou aqui criticando, eu tenho muita dificuldade de receita, especialmente em campo. Eu tenho muito prejuízo nos jogos e tal. Se eu tivesse mais pouco nos Jogos, talvez eu nem buscasse essa alternativa. Então, o América precisa de aumentar o patamar da receita, mas eu não preciso abrir mão da gestão. Um dos sócios que veio aqui para conversar com a gente, esses investidores, até americanos, falou assim, mas como é que vocês chegaram em oitavo lugar? Não é possível com esse orçamento. E esse é um dos que está na briga. Está na briga. Como é que vocês chegaram em oitavo lugar com esse orçamento? Então, eu falo o seguinte, não tenho proposta. No dia que eu tiver proposta, a primeira pessoa que vai saber é o meu conselho deliberativo. Porque o América respeita a instituição e respeita os poderes internos. Eu tenho que passar para o conselho consultivo, conselho deliberativo e assembleia geral. Depois que esses três poderes aprovarem, nós aí sim vamos fazer o um negócio. Mas para isso eu preciso receber a proposta. Eu recebi sondagem, conversa, visita, estudo. É, estudo é o que mais chega. Você acha que você aceita isso, você aceita aquilo, mas não chegou a proposta, então não tem nada hoje.
2: Mas, Salon, sobre essa negociação, esses grupos, eles são é, nacionais, são do exterior? Não, não é, exige... tem grupo
1: nacional, todos do exterior.
2: Todos do exterior. E todos têm é, já expertise com futebol ou tem alguns que estão iniciando? Eu vou falar
1: que são muitos, né? São dois ou três.
2: Todos eles têm. E tem um prazo que o América coloca que trabalha, pelo menos, nos bastidores, pra fechar ou receber uma proposta, algum. Porque ano passado, por exemplo, a gente chegou a conversar e você me disse, ah, a gente espera estar tá tudo fechado até janeiro. Nessa negociação, é. existe alguma coisa nesse sentido? Eu vou te falar, Samuel, o que, que é
1: importante para mim? Se eu for fechar esse ano, tem que ser antes de janeiro.
3: Hum.
1: É, Se não, só vou fechar no final do ano, porque não vai mudar nada para mim. Eu vou ficar... Eu tenho que fazer na janela, porque eu tenho que ter investimento, tá certo? Então, quer dizer, é o primeiro horizonte, é a janela, julho. Se não der em julho, vai... Então, então, o que que acontece? O América não pode sofrer um revés no projeto futebol. Se eu sofrer um revés no projeto futebol, eu tenho que voltar muito atrás. E eu não sei se eu tenho essa força que eu tive várias vezes, de voltar lá atrás e começar e tal... Eu acabo liderando o processo. Mas a turma que está junto é uma turma boa, está aprendendo muito. Eu estou muito satisfeito em trabalhar com o com o Fred, com o Dover e com, com o resto do conselho, que é Américo, que é Ricardo, o próprio Alencar. O Alencar tem a sua participação nas coisas importantes. Nós temos um entrosamento muito bom. Então, está muito gostoso de fazer. Agora, futebol é resultado. Se você não tem resultado... É... Quando eu falo resultado, não é ganhar tudo, não. Porque no Brasil tem esse, uhum. Essa, uhum. essa pecha. Né? Porque o sujeito reclama que o Atlético empatou com o Bragantino lá em Bragança. É um jogo duríssimo, quem já jogou lá. Sim. É um time fortíssimo. Então, todo mundo reclama porque empatou. Mas é um jogo duro. Não é qualquer um que vai lá e ganha. Você pega o histórico do Bragantino em casa e vê quantas derrotas ele teve em casa. Então, na verdade, no Brasil, assim, ou você é bom demais ou você é ruim demais. Não é isso, você tem um contexto, né? que é o caso que eu fiz aquela entrevista coletiva para falar da posição do América na Libertadores, que é uma posição de aprendizado. Você está disputando a maior competição da América do Sul.
3: Então, calma, calma, está certo? Salom, ainda dentro desse assunto de SAF, você como um gestor de futebol que está estudando o tema já há pelo menos alguns anos, né? a gente pode dizer assim, é, como que você avalia é, Os moldes da venda do Cruzeiro ao Ronaldo Agora que ela foi concluída Muito ruim falar do
1: Cruzeiro Toda vez me perguntam eu acho chato demais Eu diria que o Cruzeiro não tinha outra opção Eu diria isso Vou falar duas coisas disso O Cruzeiro não tinha opção Pelo menos é uma pessoa do ramo Que está provando isso E que tem o um nome zelar. Né? Exatamente, são as duas coisas boas que eu diria O que tem de ruim não vou falar Porque eu nem conheço o contrato mas de bom é que o Cruzeiro não tinha outra opção. O que o Cruzeiro ia fazer, gente? Tá certo? E a segunda opção é que trouxe uma pessoa que conhece o ramo, trouxe pessoas que conhecem, estão demonstrando, mas vão sofrer muito ainda. O Cruzeiro vai sofrer o que o América, eu pretendo que não sofra. Contaminação da dívida. Agora, por exemplo,
0: no <risos> Brasil, desses três que fecharam recentemente, o Vasco, Botafogo e o Cruzeiro, qual perfil de investidor. Seria, é, seriam esses três ou dois que vão apresentar a proposta para o América. Por exemplo, no caso do Cruzeiro, o Ronaldo é um cara do ramo do futebol e é uma marca fortíssima. No caso do Botafogo, um cara que gosta de futebol, tem um outro clube fora do Brasil e queria entrar nesse mercado nosso. No caso do Vasco, é diferente. É uma empresa é, que não tem nenhuma figura pública tão ligada ao futebol assim. Tem outros negócios e está entrando nesse ramo. No caso do América... É, tem um, um, um perfil mais aproximado para o Botafogo? Tem alguma figura pública que pode é, parecer com o Ronaldo, mas não com a identificação não, é assim, que ele tem com o Cruzeiro? O que eu
1: percebi das pessoas que nos procuraram, e eu não vou citar aqui, é, por mais que vocês vão me apertar aqui, <risos> as pessoas têm muita admiração pela gestão do América Então, são poucas modificações na gestão. Logicamente, quem põe dinheiro quer ter o comando. Não podemos ser, nos iludir sobre isso, né? E quem for majoritário vai ter o comando, vamos dizer, a decisão final, mas com regras bem claras e tudo. Então, como é gente do ramo de futebol, eu diria que a similaridade exatamente igual não tem. Eu vejo com bons olhos o negócio do Botafogo, mas vejo do lado de fora, pelo que eu leio e pelo que eu escuto, o que é muito diferente do que está lá dentro. A impressão que eu tenho é que o projeto Botafogo está mais consolidado do que os outros. Os outros estão sendo construídos com o clube em turbulência, tá certo? Então, isso é que eu enxergo é, como proposta. Eu gostaria também de, é, de ter, eu, eu queria dizer que eu tenho uma noção
2: que não vem um
1: mega investidor para o América, não é de dinheiro. Alguém que vai querer transformar o América no maior time do Brasil. Essa história não é por aqui. O que, que é o nosso objetivo? É firmar na Série A como os 10, 12 melhores clubes da Série A.
2: Ô Bruno, se você me permite, eu vou até adiantar um pouquinho uma pergunta que a gente tinha planejado mais para frente. Qual que é o planejamento do América, diria, para os próximos cinco anos? É exatamente isso? Se firmar na Série A, disputar eventualmente uma Libertadores? Ou dá para sonhar, talvez, em bater mais em cima, tentar títulos nacionais? Samuel, eu vou te falar. Você, você escutou a entrevista do Juninho no outro dia no, no, no
1: programa de, de rádio. O projeto do Ameca é exatamente o que ele falou. Nós percebemos que nós podemos mais e as coisas começaram a encaixar e os resultados começaram a vir. Logicamente, eu sou um cara que arrisco muito, mas a, a, minha, a minha limitação de receita é muito grande. Então, nós estamos crescendo Junto com isso, estruturando o CT, estruturando o departamento disso, departamento daquilo, agora recebemos o Independência de volta, tá certo? oficialmente, o Estado devolveu a Independência para a América, vamos estruturar o Independência, estamos investindo uma fortuna para consertar a iluminação, porque nós fomos multados em mais de 200 mil dólares pela Comebol, porque não tinha lucro suficiente para os jogos da Comebol, então... Muito pouca gente sabe disso, que nós não divulgamos ainda. Vamos divulgar. Estou falando aqui de primeira mão. Está certo? Então, a MEGA está estruturando e está se organizando. E eu falo assim, todo mundo tem direito de sonhar. E o MEGA tem que sonhar com o seu crescimento. Então, você fala assim, qual que é o primeiro objetivo do MEGA? Firmar como um grande da CREA. Por quê? Isso carrega o resto. Eu tenho um projeto, que eu tenho tudo organizado, que eu pago em dia e que eu parcelo tudo que eu devo, depois de cinco anos eu na Série A tendo bons resultados, eu não preciso de sócio, não. Eu estou zerado, não tenho mais dívida. Você está entendendo? Então, logicamente, a minha receita vai melhorar, mas ainda não, no tamanho que eu quero. Para você ser competitivo na Série A, eu tenho que dobrar meu orçamento de futebol. Quando eu falo competitivo, é para brigar lá em cima. Eu devo ser a quinta menor folha da Série A. O quinto ou sexta. Deve ter uns quatro ou cinco abaixo de mim. Qual que é a folha da América? Não, eu não vou falar número, não adianta. É, Isso aí eu não falo. Não adianta que eu não falo. Mas eu sei as folhas. A minha deve estar ali, 14, 13, 14, batendo uma com a outra e tal. Tem uns quatro ou cinco abaixo da gente. Mas você quer ser competitivo? Você tem que gastar um pouco mais. Eu não gasto. Eu gasto mais do... Quando eu falo é nós, viu, gente? Às vezes eu falo eu demais, mas é o América... Hoje nós temos uma administração muito compartilhada, está muito gostoso de trabalhar. Lógico que a minha capacidade de decisão no futebol é maior, porque eu tenho que decidir o tempo todo. Na hora de mandar o técnico embora, na hora de, a decisão sempre final, isso pesa um pouquinho. Mas isso aí eu já estou acostumado. Mas eu falo que nós é, 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 sabemos o, o tamanho da despesa que eu tenho que ter para ser mais competitivo. Mas nós temos aumentado ela... Ano a ano. Então, você pega, você pega, sai da série B, vai para a série A, você tem que renovar os contratos. O América, o por exemplo, B para A, a despesa aumentou pouco. Aí, fiquei na A. Os mesmos jogadores da A já aumentaram o salário. Porque eu tenho que renovar os contratos. E depois eu tenho que trazer outros no outro nível. Aí a folha já dá uma explosão. Qual que foi o meu problema? Eu tinha pré-libertadores em fevereiro. Então, o América tem um, um sistema de ir montando o time devagarzinho, para economizar um pouco também e para deixar a coisa se acomodar. E esse ano não teve jeito. Nós investimos no Éder, no Maidana, no Conte, no Ramires e fomos rápido, porque nós tínhamos libertadores. E, graças a Deus, deu certo. Né? O Fluminense investiu cinco vezes mais do que o América e deu errado. Futebol é isso. Você trabalha com o imponderável. Né? Então, é difícil demais. São decisões, as pessoas falam assim, ah, fez isso, fez aquilo. Eu só gostaria que um desses sentasse lá para tomar a decisão na hora da dificuldade. Agora, então, você falou do, do independência, antes da gente mudar
0: de tema. É, a, a devolução do independência caiu no colo da América, apesar de toda a dívida nesses últimos anos que eles não pagaram, nem o Estado e o América também não recebeu. Mas veio a calhar no momento desse, desse, de, dessa possível é, assinatura com o parceiro da SAF, porque assim... É, eu queria saber de você basicamente. Como que o América vai se encaixar nisso? Porque o América não consegue ter uma rentabilidade grande com a independência só com, com o América jogando lá. Né? Como é que é o projeto do, do América, agora que tem independência na mão? Vai gerir sozinho? Vai colocar um, uma empresa de gestão para trazer eventos e tra não apenas futebol, shows, porque a independência já foi muito, é, já foi um palco importante para isso em BH. É, qual que é o projeto do América para a independência é, E a rentabilidade que ele pode Gerar a
1: partir de agora na mão do América Como é que vai ser a gestão do estádio é, eu não, assim, Ele foi devolvido Unilateralmente O Estado devolveu, que era uma cláusula do contrato que Não interessava mais Tem um monte de coisa para acertar ainda Estamos né? fazendo a vistoria da, Do recebimento E tal. eu não gostaria de ter recebido dessa forma Porque eu tenho muito problema lá para resolver Eu vou sair daqui e vou para uma reunião do Independência, só com a minha equipe. A gente aposta na capacidade de gestão do América. Eu não coloquei nas negociações de SAF o Independência, ele não faz parte disso. Primeiro, que não era certo que ele viesse. Segundo, que ele é um ativo do América. Os ativos do América não fazem parte do negócio, só fazem parte os ativos jogador. Então, por exemplo, os patrimônios do América eles ficam cedidos. Para o uso da SAF, mas eles são do América, inclusive o Centro de Treinamento, tá certo? Mesmo com a reforma, ele é do América, contudo sendo do América. Isso nós não abrimos mão, não sei se está certo, se está errado. Tem gente que me fala, você devia pegar um valor maior e colocar patrimônio, mas esse é o estilo do América, nós decidimos dessa forma. Segundo, eu acredito muito na capacidade de gestão do América, está certo? Então, nós montamos um CNPJ à parte, para independência, hoje o momento é de muita utilização de independência, estou até preocupado com o gramado, porque não aguenta essa quantidade de jogo que está tendo não aguenta eu preciso plantar grama de inverno e tudo, e joga todo dia lá porque o Mineirão não tem data e todo mundo quer jogar no independência, no independência. não está fácil, Se você pegar o, as últimas duas semanas, deve ter tido seis jogos no independência então é, nós vamos gerir por nossa conta, nós vamos partir de um prejuízo de consertos grandes que nós já enxergamos e que nós estamos documentando tudo. Nós precisamos de arrumar algumas coisas. Primeiro, a iluminação, né? a estrutura de iluminação. Tem problemas de elevador, tem problemas de vestiário, tem problemas de gramado. Então, tem muita coisa para ser feita. Feito isso, aí nós vamos enxergar o negócio de independência como nós vamos fazer. Não existe estádio que dê lucro, se não for com eventos. Não existe. O estádio com jogo pode ser... É, o Atlético vai inaugurar a arena. Se ele acha que vai sustentar com o jogo, não vai. Quantos jogos o Atlético joga em Belo Horizonte em, 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 em um ano? Vamos por 60, 50? Vamos joga isso tudo, mas vamos por... 35. 30. É um é... pouco mais, 38, se, por aí. Se
0: for longe, em todas é, as 35,
1: competições. É, 35. Joga 35 partidas. Como é que com 35 dias você vai pagar 365? É muito pouco, tá certo? Então, você tem que escalonar eventos. Eu acho que Belo Horizonte tem dois lugares especiais para eventos, Mineirão e Independência. A primeira coisa que vamos fazer, já conversei com o Mineirão, é equilibrar jogos e eventos Mineirão e Independência. Nós temos que criar espaço. Para isso, nós temos que viabilizar eventos como nós fizemos no passado. Estava na mão do América. Eu organizei lá atrás Pop Rock, Axé Brasil, eu estava na gestão do clube, eu era presidente. E reunir com as rádios, com as televisões, com a agência, era uma loucura para fazer evento. Tem que respeitar a comunidade, tem uma série de coisas. Então, quer dizer, nós estamos muito no começo, muito no começo, mas isso vai ser um fato. Nós temos que ter uma, uma administração compartilhada com o Mineirão... Pegar o calendário e falar assim, ó, você vai fazer evento, eu tenho que estar disponível. Eu vou fazer evento, você tem que estar disponível. Senão, não tem jeito. Tá. Até que surja o estádio do Atlético, que aí vai, vai, vai facilitar. Mas eu, nós não pretendemos que a independência seja sustentada com o futebol. E também a nossa torcida não consegue
0: sustentar. Pô, Salão, mudando de assunto aqui, agora a gente vai entrar num tema que é muito presente no noticiário esportivo, que é a Liga Brasileira, né? É, alguns, os principais clubes paulistas, cariocas, juntamente com o Cruzeiro, criaram, é, são os fundadores dessa Liga Brasileira. É, e, e no momento o América faz parte de um outro bloco, né? O futebol forte que tem, se não me engano, 23 clubes, né? E e hoje tem é, é um pouco mais. Do que é, isso. É. E, e esses clubes apresentaram uma contraproposta e vão voltar a se reunir em breve para tratar desse tema. Mas aqui só para resumir um pouquinho, para quem nos acompanha, que a proposta original é uma divisão de 40% do valor é, de forma igualitária entre os clubes né, dessa, <risos> dessa liga, é, da Série A no caso, né, 30% de acordo com a performance na, na Série A e B, ou B, e 30% variável, de acordo com o engajamento e audiência. E esse é o tema mais polêmico. né? Então, é, pelo menos é o que se fala que é o tema mais polêmico, porque ele pode aumentar a margem, a, 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 distanciar, né? tornar mais abissal a diferença entre alguns clubes. Hum. E a proposta do grupo que o América faz parte é que seja dividido 50% de forma igualitária, 25% com performance e 25% é, com comercial, com parâmetros objetivos e mensuráveis. Né? É, são clubes é, do porte do América que não têm essa chegada nos campeonatos nacionais e internacionais, mas clubes que estão se organizando e clubes que nos últimos anos têm esse fenômeno que o América vive hoje, de se firmar na Série A e clubes bem consolidados, bem a maioria deles organizados. Eu queria que você falasse, basicamente, se acha que essa liga vai sair para 2025, que é
1: a data que se estima, porque o contrato com a Rede Globo vai até 2024. É, nesse assunto eu posso falar com uma certa profundidade, mas eu vou me ater ao que eu acho importante ser dito. Porque muita coisa não deve ser dita até que, a gente, que eu sou um homem do entendimento. Eu nunca fui um homem do confronto e negociação. Eu acho que a gente tem que estar preparado sempre para a guerra, mas sempre disposto para fazer a paz. Está certo? Então, essa é uma visão que eu falo. Quem não está preparado para a guerra não faz acordo. Então, essa é uma visão nesse processo que eu tenho. É, todo mundo sabe que o grande desequilíbrio da televisão hoje não é o contrato. O contrato hoje é 40 igual 30 por exposição, que é um critério muito subjetivo, que está errado. Eu já falei isso com a Globo. Escolhe o jogo, eu acho que tinha que ter um mínimo para cada clube. Eles tentam fazer isso, mas não fazem. E 30% é por colocação. Então, é, é basicamente com outro erro, que é só 16 clubes que têm prêmio, e não os 20%. Por que, que eu não vou ter prêmio se eu estou disputando o um campeonato? E se eu cair, eu não vou ter prêmio? Não tem sentido. Por que, que eu estou abrindo mão percentual dos 30% porque eu caí? Devia ser o contrário. Tá certo. Então eu falo isso, o, o antigamente tinha aquele processo do paraquedas, eles eles não tiraram o paraquedas só, nós, empurrar a pessoa para baixo, o cara que cai. Tira o paraquedas e deixa uma premiação, nem que seja mínima, para quem cai. Porque se eu tenho 100%, eu dou 40 igual. 30 por exposição, eu tenho que dar 30 por colocação por igual. Mesmo que o time não não se mantenha na Série A. Isso foi um erro grave identificado desde o início, mas não conseguimos corrigir, só vai corrigir para frente. Aonde que está o desequilíbrio? No pay-per-view. Para que os clubes assinassem isso, a Globo fez um acordo de pay-per-view com o mínimo garantido para alguns clubes. Se você somar o percentual de quase todos os clubes, vai chegar em 30%, 35%. E o resto fica na mão dos, dos maiores clubes do Brasil. E aí tem clube que recebe no pay-per-view 150 milhões, 120 os outros 5, 4, 3. Aí que está o desequilíbrio da televisão. Essa é a briga do Atlético. O Atlético deve receber um terço do que, que esses clubes têm de mínimo lá. Então, aí está um problema. E aí nós vamos começar a conversar sobre liga. Certo? E aí nós fomos à CBF, tivemos uma reunião de quase todos os clubes que eu estava presente... Intermediando essa conversa, inclusive sobre a formação da Liga com a CBF, que foi o episódio do apoio ao Edinaldo, né? nós estávamos todos presentes e começou-se a conversa de como fazer isso. E, de repente, nós percebemos, e eu fui um dos talvez mais ativos nisso, junto com Marcelo, Paz e com Petraga, que tinha que ter um grupo alternativo organizado. Porque a lei do mandante nos protege hoje. Porque antigamente, os jogos eram todos do clube e dono do clube. Hoje, se eu juntar um grupo de 12, 10 clubes, eu tenho 10 jogos de todos os times do Brasil. Então, eu tenho 10 jogos do Atlético, 10 jogos do Corinthians, 10 jogos do Palmeiras. Entendeu? Eu tenho todos os jogos para serem comercializados. Então, a força de um grupo começou com a lei do mandante. Tá certo? Então... Nós percebemos isso e começamos a organizar, mas sem nenhum teor de confronto, de discussão. O Atlético se colocou ao nosso lado, trouxe o Internacional. Nós éramos 10 clubes, era Ceará, Fortaleza, Atlético Goiás e Goiás, América 5, Juventude 6, Cuiabá 7, é... Havaí 8, Curitiba e Atlético Paraná 12, 10. O Atlético se colocou para intermediar, começamos a conversar, veio o Internacional, Fluminense e Botafogo ficaram ali no meio do caminho, mas com a gente, começamos a discutir. Aí marcaram uma reunião em São Paulo, chegou lá, a Liga estava pronta, a Libra. E aí o diálogo dificultou, porque ela já veio com critério, já veio com tudo. E aí muita coisa aconteceu nesse período, e aí não, nos cabe dizer o que foi, e nós estamos conversando. Estamos conversando, marcamos uma reunião segunda-feira há um diálogo, eu tenho um excelente diálogo com São Paulo e Corinthians excelente sou amigo do Duíde, sou amigo do Júlio Casares excelente o Atlético também, com o Atlético a gente conversa diariamente com o presidente do Inter tá certo? com o presidente do Fluminense e nós estamos enxergando que só existe liga com 40 clubes não existe liga nem de 20 então nós, quando você fala em 27 clubes eu fui líder da Série B durante muito tempo, fui presidente da associação, nós torcemos a Série B. Estamos tentando definir um percentual para a Série B, que está entre 15 pela Libra e nós queremos 20. Talvez seria bom manter os 15, deixar alguma coisa para a Série C, tá certo? Então, se a Liga vai ser organizada, ela tem que ser organizada em prol do futebol brasileiro, e não em prol só dos clubes. Então, você tem que pensar em tudo. Então, o diálogo está restabelecido, as conversas estão acontecendo, nós vamos estar muitos clubes na segunda-feira, não sei quantos, mas são muitos, é, de cabeça não me recordo quantos são, para que a gente faça, nomeie, os, a, 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 vamos dizer, as pessoas que vão intermediar essa conversa, porque também, se você pegar a formação da Libra, ela só vai se realizar se tiver 12 clubes. Se nós temos esse tanto de clube, como é que ela vai fazer 12 clubes? Não tem como fazer. Entendeu? Mas nós não queremos isso. São clubes parceiros, sabe? Eu tenho negócio com esses clubes todos. Tem sentido. Então, eu acho que a reflexão tem que ser o seguinte. Ou nós olhamos para o futebol brasileiro, ou nós então, vamos ficar sempre reféns de um poder maior que não tem competência de nos representar.
2: E hoje quem seriam os dirigentes que lideram o projeto da Liga? A XP e o Ronaldo, eles estão bem envolvidos assim como você já disse outros aí, o Paso É, então, Na verdade
1: o seguinte na verdade a Liga surgiu com os paulistas a Libra é uma, um comando do presidente da Federação Paulista, que hoje é vice-presidente da CBF, e são São Paulo, Santos, Corinthians Palmeiras e Red Bull e eles agregaram o Flamengo porque assim, existe um Sempre existe aqueles aquelas dificuldades, eram seis clubes. E eles ligaram para todo mundo para aderir ali E o Cruzeiro achou que deveria aderir, a Ponte Preta achou que deveria aderir. Mas eles não fazem parte do processo como um todo. Eles participaram de várias reuniões, mas o processo é comandado pelos paulistas. Mas o Ronaldo
0: é um dos que mais propaga a formação <risos> não, da liga. O
1: Ronaldo né? pensa, porque ele tem um raciocínio de Europa e é uma pessoa lúcida e inteligente, e ele sabe que o caminho é a Liga. Mas ele tem tanto problema que ele não está envolvido nesse projeto da Liga, que está numa briga de Série A ainda. Entendeu? Tá certo? Logicamente, a gente tem que separar a safra do Cruzeiro da figura do Ronaldo. O Ronaldo é uma figura mundial, respeitada, muito inteligente, preparado e que vai agregar muito à Liga. Isso não tem dúvida, porque ele é muito bom. Agora, o processo não está nesse nível. Esse processo é dos clubes paulistas, com os projetos dele e tal. Nós temos alguns critérios diferentes. Não tem sentido não sentar e discutir, achar um critério intermediário. Não tem sentido. Se segunda-feira nós não começarmos nesse caminho, aí eu diria que o futebol fracassou. Tá certo? Então, hoje eu não tenho... Eu não tenho nenhuma animosidade com ninguém que está na Libra. Pelo contrário. Está certo? Agora, o grupo o Futebol Forte, que o América faz parte, tem
0: dirigentes é, é, que não pensam exatamente como você, do ponto de vista de...
1: Nós trabalhamos isso de, de O Petralha é um deles, né? É, o Petralha é um amigo pessoal meu. Então, assim, eu conversamos... Ninguém vai pôr o, o, o pessoal uhum. acima do interesse do futebol. Isso é que nós temos que vencer. Logicamente. Tem dificuldades, tá certo? Mas na hora que você acerta critério, nós não vamos fazer um negócio redondo 100%. Mas se os critérios forem válidos, eu diria o quê? Uma diferença no percentual. 40 não dá, é pouco. Não sei se é 45, se é 50. O critério da divisão, do último percentual, se é 30, se é 25. Se esse critério não for discutido, a distorção vai aumentar. Você pode até botar um critério e fazer um valor mínimo entre o maior e o menor. Porque o que, que desequilibra? É o quanto o maior ganha do menor. Você tem que criar uma meta que o maior não pode ganhar mais do que 3,5, do que o menor 4. Começa com 5 e, e põe como meta 3,5. Nós não vamos pegar um só sair cortando tudo e resolver um dia. Uma canetada. Pode haver aí uma regra de transição. Pode ser né? uma regra de transição. Então, eu falo o assim, seguinte, eu sempre acredito no diálogo e eu trabalho nesse sentido. Sou amigo do, do Mário, sou amigo, do eu diria hoje, as lideranças e eu acho que eu sou muito respeitado nisso, modéstia à parte, mas não sou de pôr a cara para fora e falar o que estou fazendo. Tem o Mário Celso, tem o Mário Bittencourt que é muito respeitado, tem o Marcelo Passa também que hoje também acendeu com... Mas, mas são pessoas que a gente conversa quase todo dia, o tempo todo. Todos querem a mesma coisa, que a gente chegue num um acordo. Porque é o futuro do futebol brasileiro. Se, eu, se essa liga pegar e for muito boa, para que que eu vou fazer SAF? Até isso você tem que pensar, se os recursos foram muito bons. Né? Então, tudo você tem que pensar.
3: Futebol é uma gestão que você tem que pensar. É, não você estava falando a respeito de diálogo, é, diante dessa movimentação toda para a criação da Libra, qual tem sido o posicionamento da CBF? A, a CBF, é,
1: ela abençoou a formação da Liga, desde que nós tivemos lá todos os clubes, eu estava presente, onde nós deixamos bem claro que a gente não ia entrar na briga da CBF, mas que nós queríamos a Liga
0: e o novo presidente, ele conseguiu esse apoio de todos
1: os clubes eu tô, é... com, eu tô com o discurso dele aqui que eu recebi hoje para me lembrar, onde ele fala sobre a Liga depois eu passo para vocês é,
0: mas né? ele, por exemplo, graças a esse apoio, foi uma contrapartida, né? ele vai ceder a ponto de, 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 de facilitar isso tudo é, é, a questão, gente
1: não é sessão, é necessidade antigamente o futebol era dirigido por um grande cheque de uma grande empresa que dava o cheque que precisasse para ter o futebol. Isso acabou. Não existe mais o famoso cheque da televisão que vai pagar bilhões um cheque e aí é só dividir. Então, isso acabou. Entendeu? Você tem que ter inteligência para vender, para fatiar, para ir para outro. ir para o streaming. Pra... Se você não tiver uma assessoria para fazer isso, em vez de aumentar o valor, vai diminuir. Isso tem que ser feito rápido, porque 25 está aí. E, os e cont... eu tenho que trabalhar para estar em 25 na Série A. E os,
0: contratos, <risos> e os contratos internacionais de televisionamento,
1: por exemplo, a Liga vai tomar conta de tudo, vai vender para a Eles na, estão na, assinados, eles estão assinados. E foi uma outra briga quando eu estava na associação, ficou 80% para a Série A e 20% para a Série B. Estão assinados, estão assinados até 24% também. Foi uma das estratégias que nós tomamos hoje os direitos estão cedidos dos campeonatos internacionais. A gente recebe um valor por ano aí, não lembro quanto que é, acho que é um milhão de dólares, não sei quanto que é, tem um valor que a gente recebe por ano dos contratos de direito internacional. Foi intermediado pela CBF, inclusive, ainda na época anterior do Rogério.
0: Agora, só para fechar esse assunto de liga, é, todos os treinadores estrangeiros que vêm para o Brasil é destaca que o futebol brasileiro tem uma liga muito forte, porque ela é muito é, claro que existem as, as distorções né, entre os clubes financeiros, entre os clubes que estão sempre brigando, mas é diferente, porque sempre vai ter uma surpresa é, na, na Libertadores, entre os times que vão se classificar no brasileiro. O futebol brasileiro é mais equilibrado do que outras ligas europeias. Né? Mas se fala muito do poder, da capacidade do futebol brasileiro vender melhor o produto. É, com a liga, você acha que o, o, o produto futebol brasileiro vai ter vai gerar muito interesse fora do Brasil, Salom? O que, que você pensa a respeito disso? Ou isso vai ser um processo que vai demorar alguns anos depois da formação da Liga? Eu tenho
1: certeza disso. Os números que nós estamos trabalhando e as ofertas que nós tivemos de venda de percentual da Liga já aumentam muito a capacidade de receita. O Campeonato Brasileiro, a palavra que você não falou, que você gostaria de ter falado, era equilibrado. É mais equilibrado que todos os campeonatos do mundo. Se você pega o décimo lugar, ou o vigésimo lugar, e vai jogar com o primeiro, todo jogo é duro pra caramba. Tá certo? Então, Palmeiras era o super time. Foi estrear com o Ceará em casa e perdeu 3x2. Tá certo? Então, é assim que é o campeonato brasileiro. Tá certo? Ele é muito equilibrado. Por mais que existam as diferenças, como você muito bem forte. disse. Tá certo? Então, mas eu acho que ele é muito pouco explorado. Nós não podemos achar que presidente de clube sabe fazer isso. Tem grandes empresas no mundo. Nós recebemos aqui a, o presidente da La Liga, que fez uma exposição que eu achei fantástica em São Paulo. Eu estava até em Guayaquil, assisti o vídeo, onde ele falou, você tem que fazer o melhor e está sempre insatisfeito. E todo ano querer fazer mais e querer fazer mais, entender que os presidentes de clube não podem mandar na liga. Que a liga é uma coisa independente. A maior prova que liga melhora é essa liga de basquete do Brasil. Basquete não existia no Brasil praticamente. Depois da NBB, ele sobrevive e hoje tem vida própria. Porque eles criaram uma liga e o Coros, é muito meu amigo me me contou a formação, tá lá o Álvaro Cota que trabalhou aqui também e que hoje é o homem de marketing da liga e que eles custaram fazer os clubes entender que os clubes não tem que gerir tem gente para gerir e o futebol brasileiro tem muito potencial
0: bacana Salon a gente vai entrar agora no que interessa mais diretamente ao torcedor do América é... e eu queria abrir esse assunto aqui antes que os colegas aqui começassem a perguntar também é, te pedir para esclarecer melhor a situação do Vitor Roque. É, você já disse que o América tem 35% do percentual, mas o que ficou pendente, logo na abertura desse podcast, é, foi falar sobre como que está a situação na justiça. É, o dinheiro do Atlético Paranaense foi depositado em juízo. É, como que está a negociação para resolver essa pendência? Porque o Cruzeiro também diz que acionaria. Né? Isso vai travar o recebimento da parte do América, como é que está o andamento jurídico dessa, desse imbróglio aí?
1: É. Eu não vou contar a história toda, porque a história toda eu já contei várias vezes. E o Amega ter 35% do Vitor Rock é um absurdo. Mas, fim de... Isso aí eu não vou entrar nesse mérito. Né? Porque... Foi um absurdo que fizeram. É, é, a a, a história, a gente até contou bem, é, o exa, Super exa, Esportes, é, que foi um aliciamento
0: é, é, e houve, foi feita até uma, uma falsa peneira para se é, um oficializar absurdo. a transferência um de. Depois,
1: no meu livro, eu conto isso. <risos> é, o que, que acontece é o seguinte: quando o, 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 foi depositada a multa, o Cruzeiro alega que o jogador teve alguns aumentos de contratos que não foram considerados na na no na valoração, no, no valor da, da multa. Ou seja, a multa é um número de vezes do salário médio do jogador, pá, 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 corrigido. O valor que constava no contrato era 24 milhões, tá certo? E o clube depositou 24. O Cruzeiro alegou que esse valor era insuficiente porque tinha tido um reajuste de contrato de valor. O América entrou como terceiro interessado por ser dono de 35%. Tivemos alguns entrevistas que concluíram que não vem ao caso, já solucionados. E o dinheiro foi depositado em juízo. Teve uma audiência anteontem o juiz falou assim... Se vocês concordarem com o valor, eu libero. Se vocês não concordarem, eu não libero. Enquanto tiver discussão, está certo? Então, o meu pensamento hoje... É que Cruzeiro e Atlético Paranaense vão acabar Fazendo algum entendimento E liberar o dinheiro Mas
0: nessa audiência não houve acordo por parte do Cruzeiro O Cruzeiro não, não cedeu a ponto de reconhecer não. os 24 milhões
1: Não, ainda não Mas eu acho que tem Tende a fazer um acordo e resolver e, Não tem sentido E valorizar. pela sua
0: experiência no futebol, pelo que você conhece de futebol é, O argumento do Cruzeiro De que esses aumentos não estavam registrados Mas foram dados ao jogador Esse argumento vai ser é, respaldado na
1: justiça? Se for comprovado o atleta paranaense alega que não está comprovado. Se for comprovado, aumenta o valor. Tem que estar tá comprovado em salário, em holerite, em valores pagos. Né? Isso tem que estar tá comprovado. Eu não tenho, eu não sou advogado, mas o meu advogado me reporta tudo. Ele participou da audiência. E hoje é só isso. Está lá o dinheiro depositado, 35 do América, que é a paz do Cruzeiro. Tem uma discussão do Cruzeiro com a família do jogador. E existe uma discussão de valor. O dia que resolver a, 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 o valor, libera o incontroverso e fica o controverso. jurídico sim, sim. do América acha que quem vai ganhar essa
0: queda de braço, o Atlético Paranaense ou o Cruzeiro?
1: Não me deu essa posição. Não me deu essa posição. Eu torço para que o Cruzeiro ganhe. Porque 35% aumenta, tá certo? <risos> <risos>
2: Justo. É, falando agora um pouquinho mais sobre o futebol do América... É queria saber como que foi trazer o Mancini de volta, é, porque no momento da saída dele, logo depois você, é, o América publicou um vídeo né, você falando ali da situação e dava pra ver que tava decepcionado e tal eu queria saber como que foi passar por cima dessa decepção e por que o Mancini foi a escolha nesse momento agora é, que o Marquinhos foi demitido
1: é, esse negócio assim quando a gente é sincero demais e fala as coisas do jeito que eu falo que eu sou sincero mesmo, às vezes você paga por isso, né, então eu vou me ater a falar o que eu acho que eu devo falar... Porque se eu passar do que eu devo que eu falo... Acaba que vira manchete... Eu não quero isso... Eu tive um dos é, eu tive ao longo dos últimos anos... Só bons relacionamentos com treinadores... Sempre tive... Todos os treinadores que passaram no América... Sabe meus amigos... Todos, todos... Eu não me lembro de um problema... Até o Barbieri... Que não deu certo... Encontrei com ele lá em outro dia... E elogiou muito o Amé, falou que não deu certo Ele ficou muito triste, mas sempre acha Que aconteceu isso, aquilo, tinha coisa Teve o Felipe Conceição que saiu Desgastado pediu, né, com você né, Você é, ficou
0: decepcionado é. também no caso dele
1: É, o Felipe Conceição Saiu por conta própria para ir para o Bragantino O Endes saiu por conta própria Para ir para o Bahia O Lisca saiu por conta própria E o Mancini saiu por conta própria Então as pessoas vão assim, o América, troca de TEC O único tec que ele trocou Nos últimos anos foi o Marquinhos Santos agora. Então não trocamos nenhum. Porque o América dá ao treinador uma coisa que os outros clubes não dão. Primeiro, apoio. Segundo, presença. E se, terceiro, pulso. O treinador não trabalha comandando sozinho. Eu tenho hoje um departamento de futebol forte, eu tenho o Euler que está aposentado da Caixa Econômica, que dá full time no, no CT, e eu vou uma, duas vezes por semana ao CT, e eu tenho junto com essa equipe que eu falei, eu, Fred, Dover, embates semanais com os jogadores. Eu converso com eles toda a semana. Toda semana. Porque eu acredito nisso. A mentalização do grupo por um trabalho sério é fundamental. Então, quando o Mancini saiu, eu fiquei muito chateado. Não foi só eu, não. Todos os jogadores ficaram, o próprio Juninho falou isso. E aí nós demoramos esse processo da escolha, eu já contei e tal. E nós vimos que o, o, o trabalho do Marquinhos estava perdendo força, perdendo força, perdendo força. E houve uma, por parte da mídia, mais por, por parte da nossa torcida que da mídia, uma rejeição muito grande e muita coisa. Até é, é, grupos de torcedores ligando para o meu celular, pedindo para tirar coisas que no América não é comum. De 10 em 10 minutos, me ligava um tal, eu tive que desligar o celular uns dois dias. Tal. Até isso eu tive. Falei, Marquinhos você está sob pressão, mas eu vou te escolher. Fica tranquilo. Trabalha no campo, fica tranquilo. Classificamos com o Barcelona e então. tal. Quando você vê que os resultados não estão vindo, não pelo resultado em campo, mas pelo que o time está apresentando, aí você começa a ficar preocupado. Você está entendendo? Porque a minha preocupação... Não era o resultado em campo. É que o time parou de jogar bem. Tá certo? Então, nós começamos a julgar desorganizado e tudo. E aí nós tomamos a decisão. Vai ter que trocar. E essa decisão foi tomada e eu não estava no estádio. Eu estava, em, eu estava visitando a minha filha fora, no Paraná. E liguei para lá e tomei a decisão de ir fora daqui. O desligamento vai ter que ser hoje. E na volta para Belo Horizonte... Eu estava pensando como que eu ia fazer, qual era o nome, discutir com ele, com o Alencar, com todo mundo. E sempre a gente faz isso em conjunto. E eu queria o Mancini por tudo que aconteceu no período e estava digerindo essa possibilidade. Eu sou um cara muito... Eu não guardo muita mágoa, não. Quando o América ganhou e classificou, eu mandei uma mensagem para o Mancini e falava assim, oh, quero que você saiba que você foi um dos responsáveis por essa alegria que nós estamos tendo hoje. E eu passei para ele, eu liguei para o Lisca e agradeci. Então, isso a América sabe fazer bem. A América agradeceu a todos que fizeram parte do projeto. E eu tenho que reconhecer que quem deu a virada de chave na América foi o Mancini. E o Marquinhos foi muito bem depois. Ele fez até mais pontos que o Mancini. O trabalho do Marquinhos foi assim... O América fez 34 pontos no segundo turno, gente. 34 pontos é 68 pontos. É pontuação de primeiro ou de segundo lugar no Brasil. Pode procurar que deve ter campeão com 68. Então, o que o Marquinhos fez foi impressionante. Mas ele perdeu força. Então, E aí eu estava voltando para tomar a decisão. E eu recebi uma mensagem do empresário do Marcinho. Não está na hora de a gente fazer as pazes? E aí foi o um estupim uhum. de tudo. E aí eu já estava querendo. E aí eu decidi. E acho que também tem que se olhar o outro lado. né O dinheiro uhum. que foi oferecido para o Mancini, a forma foi errada. Uhum. Mas era um valor
2: assim no mínimo quatro vezes que ele ganhava na América. Mas hoje é, existe o receio do Mancini sair novamente? Ou por parte tanto dele, do América, vocês estão mais tranquilos nessa situação atual? Nos, uma, o Juninho me
1: mandou uma mensagem no um dia que o Mancini saiu. E falou assim: Salom, nós estamos com vocês. Não me preocupa que saia o treinador, não. O que vocês fizeram, nós estamos juntos e eu sei que vocês vão tomar a melhor decisão. No um dia que eu recebi essa mensagem, eu fiquei tranquilo. Porque aí eu senti que nós tínhamos feito base no América. A base estava pronta. Não dependia só do treinador. Nós temos a base lá. Nós temos um lugar que onde você planta dá, dá coisa boa. Então, eu fiquei tranquilo. Então, hoje, eu venho, eu tento tirar do treinador o melhor. Se o Mancini, que eu não acredito que faça, tome essa decisão de novo, é da personalidade dele, é do caráter dele, e eu não posso fazer nada. Só me cabe, se acontecer de novo, falar, agora chega, vamos trabalhar, vamos colocar outro nome. Eu não posso trabalhar com isso. Ex... Com esse ferro fincado na minha cabeça. Eu tenho que ter a certeza que o nosso trabalho é suficiente, independente de técnico. Mas eu tenho que escolher o que é melhor para a América. E o Mancini, além de ser um grande treinador, tem uma excelente equipe. E que deixa o ambiente muito tranquilo. Então, as coisas acontecem. Ah, quando a América começa a ter resultado, todo mundo quer as coisas do América. Isso aí exatamente. acontece no
3: Brasil. A vida toda foi assim. Salomão, você citou um nome muito importante né, da história recente do América, até pela identificação que foi criada com a torcida, que é o Lisca. Eu queria saber se tanto na saída do Mancini como na saída do Marquinhos, é, se houve procura pelo Lisca, se houve algum tipo de contato com ele. Olha, eu
1: confesso para você que eu não conversei com o Lisca depois que eu trouxe o Mancini de volta. Porque eu acho que talvez o Lisca, no fundo, gostaria... Gostaria de ter sido ele chamado. E eu cheguei a pensar no nome do Lisca, sim. Porque eu tenho uma identidade muito grande com o Lisca. E eu diria que o Lisca foi um dos maiores treinadores com que eu trabalhei no América. É um grande treinador. Mas,
0: mas alguma coisa pega para essa volta?
1: Eu falo o seguinte. Se eu tiver que começar um trabalho de novo. E eu tiver tempo. Talvez o nome que eu gostaria de trabalhar seria o do Lisca, de novo. Essa chance eu acho que um dia vai acontecer. Mas eu acho que o Mancini não acabou o que ele estava fazendo aqui. E o que eu falo com os jogadores é que eu acredito muito nesse trabalho que você força. A filosofia do Mancini é forçar e querer cada vez mais. E isso combina muito com a minha filosofia. Eu quero cada vez mais do grupo. Quando a América estava para classificar entre a Libertadores e a, e a Sul-Americana, eu falei no vestiário, eu quero a Libertadores, mas a pré-Libertadores tem isso. Eu falei, não interessa. Sonhe com a Libertadores. Eu falei isso no vestiário e os jogadores depois falaram assim, você tinha razão. Sabe por quê? Porque é o seguinte, é, é, a gente não tem que ter medo do que a gente está fazendo. Nós estamos numa briga de cachorro grande. Então, tem que sonhar. E o, e o Mancini fala assim, eu não quero que jogue a bola para trás, eu não quero que devolva a bola, eu quero ataque, eu quero força, eu quero velocidade, eu não vou diminuir o ritmo de treinamento, porque nós temos muito jogo. Você já viu alguma empresa crescer sem que alguém te force a empresa a crescer? Se você for bonzinho demais achar que vamos lá, vamos... Co... Não cresce. O América, para tirar a diferença que ele tem, ele tem que crescer a cada ano, achar espaço a cada ano. Porque às vezes as pessoas reclamam, a torcida do América é pequena, vai pouca gente e tal. Eu tenho que agradecer os que vão e torcer para pôr mais. E nós vamos fazer isso ao longo do tempo. Eu falei com a torcida do América aquele dia e eu respondo de novo. Que eu, eu assisti o um jogo com Tolima no banco e eu fiquei emocionado com a torcida. Porque os que estão lá, eu não tenho que reclamar deles. Eu tenho que reclamar com quem não vai. Os que estão lá são apaixonados e estão dando coração pela América. Assim como eu dei a vida inteira. Eu sou totalmente amador. Até minhas viagens eu pago. Assim, até eu não quero nada, eu só quero o América ganhando. E esses dois treinadores com filosofias diferentes, eles só querem isso, tanto o Lisca quanto o Mancini. E o encaixe do Mancini para continuar o que ele fez era mais fácil... Que é o recomeço do Lisca. Tá certo? O recomeço do Lisca ia ter que passar por um processo. E o Mancini, ele veio para resgatar o que ele deixou. Por isso é que nós tomamos a decisão do Mancini. Agora, o Salum, claro que a
0: gente gostaria que você falasse aqui três, quatro horas, mas o nosso tempo é mais apertado. A gente vai começar agora uma bateria de perguntas e que você rendesse bem para a gente. Tá bom completar tudo que a gente quer ouvir aqui. Eu, quando
1: começo a falar de futebol, eu falo muito. Mas é, é o meu estilo. Vocês é que aí.
0: Claro. Mas vamos lá. É, sobre o brasileiro, a América está numa posição privilegiada nesse momento. Né? E, assim, pensar que o brasileiro tem esses gigantes aí, com esse poder é, financeiro gigantesco, é, é uma posição ainda é, completamente artificial, né? é, não está não definido, tem nada definido, está longe disso. Mas você disse que gosta do Mancini porque cobra sempre mais. E o América ano passado terminou em oitavo. Qual que é a sua projeção para esse brasileiro?
1: A minha projeção brasileiro é fazer um bom campeonato no nível que nós fizemos ano passado. Eu não vou escolher colocação, não vou escolher nada. eu quero que o América seja um time respeitado e que jogue para ganhar todo o jogo. Como jogou contra o São Paulo, contra o Santos, contra vai para ganhar. Nós perdemos 3x0 para o Santos e nós somos melhores no jogo. Mas nós perdemos 3x0. Então, o que, que acontece? Tem que jogar. A nossa expectativa é o quê? Fazer um bom campeonato. O campeonato tem que ter resistência. Então, calma. O campeonato é com calma, tranquilidade. Sonhar nós temos direito, mas tem que ter calma. Não iludir com colocação no começo, nem no meio, nem no fim. Certo?
2: E Salom, falando agora do campeonato, mas de uma partida específica, que foi a vitória sobre o Atlético, depois de seis anos de, de jejum, 21 jogos, eu queria saber de você o quanto se incomodava internamente, se é que né, incomodava o tanto que isso influenciava os jogadores, e se para aquele clássico específico teve alguma conversa, o que, que você acha que o time fez diferente naquela Olha, ocasião?
1: Falar que não incomoda é mentira. Né? Incomodava e muito. Não a mim, mas aos jogadores. Eu diria que, infelizmente, nesses seis anos, nós fomos muito prejudicados pela arbitragem. E que a vinda do VAR ajuda muito o América. Tanto é que nós teríamos ganho o outro jogo se não fosse o gol impedido. Na semana do jogo, eu fui ao CT, todo mundo viu. E eu conversei com os jogadores e falei assim, não foi isso que ganhou o jogo da tá, gente. O que ganhou o jogo é o jogador, é o trabalho. Mas plantei a seguinte semente. Vamos ganhar com inteligência e vamos tirar raiva. Vamos construir a vitória com a inteligência. E eu fiquei muito feliz que muitos jogadores deu essa entrevista parecida com o que eu falei. E eu falei na sexta-feira. Falei, esquece a raiva. O jogo ganha aqui primeiro. Depois você ganha no campo. E o Atlético nunca jogou desfalcado com a América. Sempre era o melhor time. E a gente sempre desfalcado. E nesse jogo ele tinha desfalque. E isso pesa. Tá certo? Nós chegamos a jogar com o Atlético sem cinco titulares. E ninguém fala. Se o Atlético não tem um titular, tá em todas as manchetes.
3: Tá certo? Então, essa é uma verdade. Voltando a falar sobre a Libertadores, Salom, é, qual que é o seu sentimento hoje pessoal em relação à campanha do América? fica a frustração daquele sentimento de poderia ter sido melhor, especialmente se a gente resgata aquele jogo contra o Tolima, na né, Independência, que foi uma tragédia o que aconteceu ali no Urto, ou fica a tranquilidade e o aprendizado para futuramente, em próximas campanhas, fazer melhor? Eu só vou falar
1: uma frase. A Libertadores ainda não acabou. faltam dois jogos.
2: É, em termos de Copa do Brasil, por mais que seja né, mais imprevisível, o que o que América projeta para essa competição?
1: Eu falo o seguinte. Hoje, eu vou dizer uma frase do Euler, que é, que é meu comparsa lá de futebol. Ele que foi acertar o bicho da Copa do Brasil. E os jogadores queriam, se chegasse a final, um valor altíssimo. Foi não vou dar porque eu acho que nós podemos chegar à final. Tá certo? Então, é porque quando você acha que não vai, você dá qualquer coisa. Então, não é isso. Eu acho o seguinte. O que, que vai acontecer? O campe... A Copa do Brasil, agora, são confrontos. De altíssimo nível. Que pode acontecer qualquer coisa. Pode, nós eliminamos Internacional e Corinthians. Quem que está na Copa do Brasil? Pega a lista para você ver. É o mesmo campeonato que eu estou disputando. Em dois jogos. Pode acontecer qualquer coisa. Você pode ser eliminado, pode ganhar, pode chegar à final, porque os times que você vai jogar são os mesmos que você está jogando. Então, tudo pode acontecer. Tá certo? espero ter um pouquinho mais de sorte no sorteio, porque eu sou o último sorteio do América, pelo amor de Deus é.
0: em relação ao elenco, Salom o que, que o elenco de hoje é melhor assim, é, não quero que você seja deselegante de falar o que, que é pior né mas assim, o que, que você vê que o elenco do América tem de mais qualidade esse ano em relação ao do ano passado assim? ou você acha que pode estar até um pouco abaixo
1: nós tínhamos ano passado alguns expoentes no elenco né? tipo o Ademir Tipo o Zarat, tá certo? Que eram jogadores assim, o Ademir surpreendeu, fez muito mais que todo mundo esperava. O Zarat também veio muito bem no começo, depois não acabou tão bem. Eu acho mais equilibrado, tecnicamente, esse elenco. Mais equilibrado. Ele é um elenco enxuto, aquém do que eu precisaria, por falta de
2: recurso, mas mais equilibrado. É, em termos de montagem de elenco, a gente teve duas negociações aí que, que foram mais... Uma, na verdade, mais polêmica e depois a uma mais tranquila que foi a do, a do Fábio, né que o América negociou com o Fábio e depois veio o Jailson. Eu queria que você comentasse é, essa quase chegada do Fábio, se hoje você acha que o América está tranquilo com o Jailson. Está super tranquilo com o Jailson e com o Cavicchioli. Dura é
1: segurar o Cavicchioli no banco, não é fácil. um é. goleiro do nível dele no banco é difícil. A verdade é que o primeiro nome que surgiu foi do Jailson. Uhum. E aí eu, eu tive uma informação que o Fábio tinha interesse. E o Jair estava pescando, falando em parar, como eu acho que ele não vai durar muito, ele já está querendo aposentar, ele falou até no vestiário outro dia que agradeceu muito o fato dele ter aceito a proposta por tudo que ele está vivendo, mas também ele sabe que a carreira dele já está mais no fim. E no, no intervalo que eu estava esperando o Jair, surgiu o Fábio. Conversei com o Fábio rapidamente, ele demonstrou interesse, na hora que nós estávamos para conversar definitivamente, ele resolveu ir para o Fluminense, tá certo? Porque eu não iria negociar com nenhum goleiro até que o Cavickioli operasse.
3: Para a janela de julho, salão, o América reservou alguns recursos, é, principalmente pensando em, joga em jogadores importantes, em contratações de nome. Já existe algum planejamento nesse sentido? Alguma negociação adiantada
0: Independentemente com o... do, do parceiro, que se vier é, o parceiro, exato. vai ter que botar aqui. Algum Mas, nome de fora como recurso foi, do América. Como mesmo, foi o
3: tinha um nome de impacto? Eu acho assim, eu não tive
1: tempo de discutir isso com a Comissão Técnica. Parece brincadeira, né? Porque é jogo terça, jogo quinta, jogo sábado, viagem, isso aqui e tal. Mas a gente tem no radar uma avaliação que será feita no final desse mês, início do mês que vem de aonde nós vamos precisar de trazer jogador? O Juninho
0: chegou a declarar essa semana que vários jogadores aí renomados é, ligam para os jogadores do elenco se oferecendo para vir jogar no América, que acham um ambiente bom, né? Acham um clube organizado. Você poderia revelar alguns jogadores, falando assim, coisas que às vezes não vão vingar, mas que você fica até lisonjeado de, de peças assim, importantes que, que hoje têm interesse em jogar no América?
1: Não é, não é ético falar isso, eu sei os nomes, alguns tive perto de fechar, outros não, mas eu não gostaria de falar não, porque eu não acho legal. Mas acho que pode surpreender, porque muita gente quer vir para o América sim. em julho, pode surpreender é, algum outro nome que esteja no mercado e que venha para o América.
2: E falando de quem está no, no grupo, é, eu queria saber, entrar no tema de renovação de contrato, se o América tendo um pouco mais de estabilidade, você acha que é possível esse ano, tentar renovar o contrato daqueles que têm contrato até o final do ano com um pouco mais de antecedência ou vai seguir mais ou menos o esquema do ano passado, que segurou mais até o final do ano para saber se realmente ia ficar na Série A, para começar a procurar esses jogadores?
1: Assim, vai me dá um descanso, né porque o que eu trabalhamos esse ano de renovação de contrato é brincadeira se você Sim. pegar é o seguinte
2: o, o Jailson
1: não, porque o Jailson é um goleiro que a gente não sabe se vai querer continuar então, o Matheus teve uma renovação longa e de vários anos o Patrick não é só um ano, Éder e Maidana foi praticamente comprados, tá certo? Éder e Maidana o Éder foi comprado tem contrato de três anos, o Maidana nós fizemos uma parceria com o Atlético um percentual do América contrato se não me engano de dois anos. O Conte tem um passo fixado, tá certo? Não está fechado vai ter um passo fixado. O Marlon nós compramos, o Cal nós renovamos por três anos. Então, se você pegar aí, seja Rodriguinho, Gustavinho, é, Flávio, o Carlos, foram todos renovados 4, 5 anos, dias de, de, de negociação, só no caso que o contato está vencendo, nós gente fazer um investimento alto. Ou seja, essa filosofia está mudando. Nós temos pontualmente algumas posições, eu não vou citar quais, o contrato de um ano, mas não são muitas.
2: É só, só. Então, o Euler disse no final do ano passado que o empresário do Zé Ricardo ia tentar uma venda dele nesse ano. É, como que está essa situação? E outro jogador também, só para citar dois nomes, que a torcida está tá perguntando e, e a gente já até deu matéria sobre isso, que é o Paulinho Boia, né? que ele veio com um contrato um pouco diferente pela situação lá da guerra. É O caso do, do Zé Ricardo, eu
1: o Zé Ricardo é um jogador que eu estou com ele há 200 anos. Eu tenho um carinho pelo Zé Ricardo, diferente até dos outros, porque eu acho o Zé Ricardo, coração acima da razão. Então eu tenho um carinho por ele, gosto dele. Sei que ele é vibrador, que ele vibra, que ele gosta. Ele é diferente, o Zé, né? O Zé, um dia que ele estava de folga, ele apareceu com a camisa do América no vestiário. Aí os jogadores ficaram gozando ele. Pô, você está até na folga, você está de camisa do América. Então ele é uma cria nossa, né? Realmente, ele não está jogando titular. Agora, propostas que apareceram são muito ruins. Eu não abro mão do Zé Ricardo fácil. Tá certo? Meu interesse é renovar com ele e continuar. Acho ele um baita jogador. Tá certo? Agora, também, se tiver que aparecer alguma coisa, eu não vou prejudicar o jogador. Né? É lógico que nosso interesse é mantê-lo. Ele derra bem e tudo. Vamos ver no final do ano. No caso do Boa, não. No caso do Boa foi uma oportunidade mesmo. Ele foi comprado e nós pegamos o jogador. Aí eu tô na mão do, das pessoas, vou tentar prorrogar, é um jogador que nos interessa muito, né? Infelizmente, os nossos atacantes machucaram todos, né? Machucou Everaldo, machucou Boy,
3: machucou o Hélio Paulista, né? Então, é, nós estamos apertados de atacante, né? Salão, existe a, a preocupação, ou até mesmo necessidade do clube, em vender jogadores nessa janela do meio do ano? Porque se a gente pega, por exemplo, 2021, se não me engano, foram somente 2,4 milhões arrecadados com transferência de jogador. É um desejo do clube melhorar nesse aspecto também, fazer vendas é, com valores mais expressivos? Só para consertar, ainda tem o Mateuzinho também que nós recompramos
1: fizemos um contato longo. Né?
3: É verdade. Eu
1: acho que nós temos que mudar um pouco essa filosofia e temos que começar a vender. Hum. Porque não chega na proposta na gente, Lucas, do hum. nível que a gente acha que o jogador vale. Então chegou uma proposta no Gustavinho, muito pequena, chamei o empresário e falei, por isso eu não vou fazer. É lógico que entra 2, 3 milhões, mas é muito pouco, no, no processo de tanto que você fez. Agora, para que o América seja autossustentável, nós temos que começar a vender. E temos que alcançar o mercado para vender melhor. Mas, nesse planejamento, nós não estamos com pressa esse ano. A nossa prioridade é fechar o ano bem. Como eu disse, nós precisamos de resultado
2: ano a ano. É, em termos de montagem do elenco, o América iniciou o ano sem um diretor de futebol. Você acha que isso atrapalhou de alguma forma as contratações ou estava em... tranquilo ali com você? Na ah, verdade, eu... A verdade
1: é. gente, quem toca futebol hoje do América sou eu e o Euler direto. Os nossos diretores normalmente são as pessoas que aprendem a operar e ficam bons. Então não adianta eu colocar um cara que vai querer fazer da cabeça dele, porque quem decide sou eu e o Euler, tá certo? Então, o Fred veio da base, fez um belo trabalho. Com... Ele subiu, vai virar um profissional de mercado de altíssimo nível e daqui a pouquinho alguém vem e faz uma proposta nele.
3: É, Salom, muito provavelmente né, o América vai bater o recorde talvez em premiações aí com relação ao futebol esse ano. Qual que é o planejamento da diretoria para esses recursos que estão chegando aí de Libertadores, mais uma vez de Campeonato Brasileiro? Equilibrar o caixa. Uhum. Todo o recurso que entra é para o América trabalha
1: com déficit. Eu tenho um fixo e um variável. Eu eu gasto acima do fixo, contando com a variável. Todo variável que eu entro, só para vocês terem ideia, só de avião, para cada jogo, que nós. esse jogo agora, do, do, do Barcelona, que nós classificamos, nós pagamos 250 mil dólares. E estamos pagando para o Tolima 250 mil dólares. É um milhão e duzentos. Então, quer dizer, não é esse dinheiro sobrando, é muito dinheiro. Se eu for viajar de, de carreira para jogar com o Tolima, viajar para Ibagué quatro horas, voltar, então eu não consigo jogar com o Botafogo. Minha prioridade é o jogo com o Botafogo. Então nós estamos fretando o avião para jogar lá. Um milhão e duzentos. Ninguém sabe disso. E provavelmente o Paquito vai ter que fazer isso também. Porque eu estou disputando o brasileiro. Então, gente, todo o dinheiro que o América arrecada. Nós fizemos uma apresentação de prestação de contas. Só faltou a cópia de cheque. A gente apresentar. Tudo que nós ganhamos, tudo que nós gastamos, foi por unanimidade a nossa apresentação. Quero até parabenizar a nossa estrutura interna comandada pelo Dour. Todos os detalhes de todas as receitas, todas as despesas. Isso é tudo transparente, gente. O Ameca não arrecada para gastar o que ele gasta. Todo dinheiro que entra é para cumprir. Por isso é que tem a SAF. Senão, eu não precisava. Ninguém é equilibrado igual América. Se eu tivesse mais receita, eu não precisava.
0: O salão a gente já vai fechar. Mas eu queria só te perguntar uma coisa que até o torcedor americano fica se perguntando e comenta com a gente. É, o que, que pode ser o start para um crescimento da torcida do América? Porque você mesmo disse aqui que dá prejuízo jogar em casa. Né? O Independência vai ter um custo operacional caro Não é fácil jogar um jogo de Libertadores Com 4 mil pessoas, 3 mil pessoas né? Hoje o América tem a possibilidade De enfrentar Flamengo, Corinthians Os grandes clubes daqui é, Os grandes clubes nacionais E não passa daquela cota Dos que estão sempre presentes né? A gente tem no caso do futebol mineiro Um caso emblemático né, do Felício Brandes Nos anos 60 Que ele ia para as escolas distribuir material é, Com as cores do Cruzeiro Com a identidade visual do Cruzeiro é, o que, que se pode fazer na sua visão? O que, que vocês debatem internamente que pode ser feito para isso ser uma coisa duradoura, não ser a coisa de um jogo? Ah, sortear um carro. Mas é, é, seria o crescimento de fato do América em campo, uma coisa de décadas? Existe alguma estratégia pensada para isso?
1: Existe. Então vamos lá. Primeira coisa, todos os jogos do América nos últimos anos tinha promoção para encher o campo. Esse ano não tem. Estão fidelizando o torcedor, comprando ingresso. Então, é a primeira coisa. A gente põe lá 5, 8 mil, mas na verdade nós é que estávamos pagando para pôr. Hoje o torcedor que está lá, a grande maioria pagou o seu ingresso. Isso já é uma fidelização. tá? Segunda coisa, é, que eu acho mais importante, eu vou sempre de carro, subo as ruas transversais da Independência, todo jogo. Rodo para ver a torcida chegando no estádio. Antigamente só tinha velho. Hoje está cheio de torcedor jovem. Isso é o um processo. Tá certo? Esse é um processo. O América, hoje, se você entrar na internet, você vai ver a quantidade de jovens que fala do América e gosta do América. Em percentual, é pequeno. E a nossa audiência no super é muito grande é, exata Exatamente. É pequeno em relação ao que eu preciso. Mas a torcida, a faixa da torcida está mudando. Está certo? É romântico falar o que o Felício fez, porque foi importante na época. Nós estamos fazendo um projeto diferente desse. Por quê? Porque a escola, o material, não faz o torcedor mais. O que faz o torcedor é isso aqui. tá certo? O torcedor fideliza aqui. Para quem está ouvindo, o salão está
0: mostrando o celular. É, está certo? Tá
1: certo? Isso é que fideliza, é a rede social. E o América, pouca gente sabe quantas escolinhas são, 68, 72, eu não sei quantas escolinhas o América tem. Tem mais, de, em belo Horizonte, tem mais de 7 mil meninos jogando escolinha escolinhas franqueadas do América. O projeto vai começar em cima das nossas escolinhas. Nós estamos estudando um belo projeto em cima das nossas escolinhas. Então, eu falo o seguinte: o, o ciclo de cinco anos de bons resultados aumenta a torcida. São Paulo cresceu naquele ciclo, Palmeiras cresceu no ciclo, Corinthians Parmalade. cresceu no ciclo. Então, os ciclos são cinco anos. Por isso que eu falei isso, mano. Se nós fizermos cinco anos desse jeito, a história do América muda. Tá certo? E nós, se Deus quiser, vamos conseguir. Eu tenho muita fé no trabalho que é feito no América. Sabe por quê? O recado que o América deixa para o Brasil e para Minas Gerais é que trabalhar da forma ética também dá resultado. São anos de sofrimento para alcançar o que nós estamos alcançando. Sempre trabalhando com a ética acima de tudo. Fazendo certo, correto, sem mentir, sem ferrar ninguém. Entendeu? Então, esse é um recado que me dá muito orgulho. Alcançar o resultado depois desse tempo todo, apanhando, dizendo que a gente estava errado, que estava errado, que estava errado. O projeto do América é o seguinte, sonhe alto que a gente vai alcançar alto. Ninguém... Só para encerrar, há menos de dois, três anos, se eu falasse que ia disputar uma Libertadores, acreditaria. Tá certo? E o América foi lá e disputou. Então, gente, calma, tem muita coisa sendo feita. Nem tudo a gente pode falar. Tá certo? E eu vou repetir as palavras do Juninho. Nós estamos crescendo,
0: fazendo, o que é muito difícil. Tá, mas dá gosto, viu, Salom, trazer você aqui ver que tem gente séria no futebol. Sem babar ovo, mas aqui realmente a gente escolheu a sua vinda aqui porque tem muita coisa para agregar e para mostrar ao torcedor.
1: Obrigado, eu que agradeço.
0: Queria agradecer muito a sua presença. Mas é a segunda vez que você participa desse nosso podcast, mas foi muito melhor e, e, e acrescentou demais. Tenho certeza que todo mundo que assistiu ouviu, entender um pouquinho mais de bola e de gestão de clube, né? Queria, queria agradecer também Samuel Rezende, Lucas Bretas e a você que acompanhou mais um Super Esportes Entrevista, esse episódio 18 com o Marcos Salum Ele vai estar disponível todos os, os tocadores de áudio é, no, no YouTube e também nas páginas do Super Esportes. Até a próxima entrevista e um abraço. Valeu!